0: подкасте «Работник месяца» Антон Остроконский, пентестер, руководитель отдела компании DayTerry. Антон, привет. Привет. Вопросов много, и тема ну, для меня на сегодня такая очень местами сложная, но очень интересная, в свою очередь. И давай сначала разберемся, кто такой специалист по тестированию на проникновение, кто такой пентестер. Угу,
1: хорошо, сейчас попробую рассказать. Само слово вообще пинтестер, оно происходит от двух английских слов penetration и тестер. То есть, это человек, который занимается проведением penetration тестов или тестов на проникновение по-русски. Вот. И тут, наверное, стоит рассказать, в чем заключается суть такого тестирования на проникновение. Да, конечно, это такая работа, при которой моделируются действия злоумышленника для того, чтобы выявить уязвимости, то есть какие-либо слабые места в системах, и рассказать разработчикам этих систем о том, какие были найдены уязвимости, и о том, как их вообще можно исправить. И тут стоит говорить, что под злоумышленником мы имеем в виду какого-то хакера, который хочет украсть данные пользователей или как-то навредить компании. Объектом тестирования, то есть тем, что э, можно тестировать, и может быть все, что угодно. Веб-приложение, например, тоже интернет-банк, э, мобильное приложение, какая-то информационная инфраструктура компании в целом, то есть вся ее сеть, или же, наоборот, какая-нибудь только отдельная функция конкретного приложения. Есть, если резюмировать все, что я сейчас сказал, э, получается, что пентестер делает все то же самое, что и злоумышленник, но с другой целью. То есть его основная, если цель злоумышленника основная – навредить, как-то украсть там денежные средства, mm -hmm. нарушить работу сервиса, изменить какие-то данные, например, там, накинуть себе бонусных баллов или дополнительных денег на счет, то основная цель пентестера – выявить максимальное количество уязвимостей, продемонстрировать заказчику, какой ущерб, может быть, нанесен в компании в результате таких действий. И самое главное, предоставить рекомендации по тому, как эти уязвимости исправить. То есть помочь клиенту, заказчику что-то с этими уязвимостями сделать.
0: Угу. Ну, то есть, в свою очередь, он как может объяснить, что нужно исправить, также и может, в принципе, исправить самостоятельно, правильно?
1: А, да, в принципе, может, но обычно э, предоставляются рекомендации, и оказывается какая-то помощь. То есть, например, разработчик может спросить, вот, э, что мне тут делать? И мы говорим, вот здесь нужно добавить там такую-то строчку или добавить такой-то заголовок, или здесь вот лучше переписать. Э, то есть мы, собственно, ручно не переписываем, потому что все же это работа разработчика, ну и у нас таких обычных нет э, привилегий э, и доступов, чтобы э, менять э, какой-то код другой компании.
0: Угу. А ты можешь мне объяснить, где и как долго учиться этой профессии?
1: Э -э, на самом деле всегда по-разному. У нас э, в команде есть ребята, которые сейчас учатся по-прежнему или уже закончили профильные вузы по специальности информационная безопасность. Есть те, кто приходит в эту профессию из других сфер, например, бывшие разработчики, тестировщики, системные администраторы, которых просто эта тема заинтересовала. Также знаю тех, кто самостоятельно проходит различные курсы в интернете, читает литературу, участвует в ЦТ-соревнованиях, таким образом совершенствует свои навыки и становится классными пентестерами. Тут, как и всегда, все зависит от мотивации человека, его желания заниматься именно вот этим делом. То есть можно иногда встретить людей, которые после пяти лет обучения в университете особо ничего не знают, а иногда, наоборот, встречаются самоучки с огромным практическим опытом решения самых сложных, интересных задач.
0: А ты можешь мне тогда рассказать, как стать хорошим специалистом по тестированию на проникновение Здесь, наверное, уже такой, знаешь, более обширная история вот про образование. Ты рассказал, как нарабатывать этот опыт, как получать квалификацию, как расти в профессии. Нужно ли участвовать в каких-то соревнованиях, в сетях, получать там сертификаты? Вот об этом расскажи.
1: Начну с того, что вот это направление, именно тестирование проникновения, оно сейчас стало очень популярным. Ну и в целом сама информационная безопасность сейчас очень популярна и актуальна. И поэтому во многих университетах появились специальности, связанные вот с этой областью информационной безопасностью. Также появилось много курсов на разных площадках в интернете, среди которых там есть и полезные, есть и, наоборот не очень полезные, есть бесплатные, есть платные, то есть различные курсы на любой вкус. Появилось много книг по этой теме и проходят множество CTEF-соревнований. Тут, наверное, я поясню, что такое стэф, потому что я уже вроде про это говорил, но не рассказал, что это такое. На всякий случай уточню. Стэф mm -hmm. – это такие соревнования, в которых участвуют хакеры, и для них организаторы придумывают задания. Обычно это какие-то приложения или серверы со специально заложенными в них уязвимостями. А хакеры, в свою очередь, участники вот этого мероприятия, пытаются эти задания выполнить, то есть эти серверы взломать. Почему вообще такое название CTF? Потому что это аббревиатура от английских слов Capture the Flag, то есть захват флага. Флагом обычно является какая-то строчка, например, которая хранится в текстовом файле на Взломав и получив, Взломав этот сервер и получив доступ к файлу, Участник может а, прочитать эту строку и передать ее организатору. Сказать, что вот э, я взломал, получил вот эту строчку уникальную, и это является подтверждением выполнения задания, и за вот э, этот флаг, так называемый, участник получает очки. И сейчас вернусь к ответу на вопрос про <coughs> то, как стать пентестером. Тут, э, на самом деле, очень много зависит и от того, какая конкретная область интересна, тому, кто хочет им стать, потому что сама информационная безопасность – это довольно большая сфера, где есть там безопасность веб-приложений, мобильных приложений, сетевая безопасность, социальная инженерия, безопасность различных железок, там, микроконтроллеров, процессоров и так далее. И определившись тем, какая сфера интересна, я бы рекомендовал начать с материалов, которые там доступны в сети. Например, если это безопасность веб-приложения, то начать стоит со основ работы в веба, устройства веб-приложений, так как невозможно качественно начать заниматься безопасностью веб-приложений, не понимая того, как они сами по себе работают. И тут добавлю, что вот к выбору курсов, которых сейчас стало довольно много, нужно тоже подходить довольно аккуратно, так как в последнее время их много, и многие из них не особо полезны. Вот, там можно читать различные отзывы в интернете, очень много создано и на форумах, там на Reddit, тредов, про то, как, что нужно изучить, с чего начать, и какие там книги, какие курсы и так далее.
0: Можешь мне рассказать, как ты пришел вообще в эту профессию? Почему ты сделал такой выбор?
1: На самом деле, в моем случае все довольно прозаично. После школы я решил, просто решил почему-то внутри себя, то, что пойду на информационную безопасность, стала интересна вот эта сфера. Поступил в университет в санкт Петербурге на специально защищенные системы связи. Тогда само это направление пинтеста было, на мой взгляд, не так популярно, как сейчас. То есть не так много было пинтестеров, И на пятом курсе, получается, уже под конец обучения, я устроился стажером в компании «Дейтерий», в которой до сих пор работаю, но сейчас уже руковожу отделом, который занимается проведением тестов на проникновение.
0: И не пожалел? Нет,
1: ни в коем случае.
0: Хорошо, расскажи мне, из чего складывается твой рабочий день? Нормированный ли он? Как это все происходит?
1: На самом деле, сразу отвечу, что дни бывают совершенно разные, то есть нет какого-то, наверное, типового дня. Рассмотрю несколько сценариев, как может проходить рабочий день. Самый, наверное, частый сценарий – это когда к нам приходит клиент, ну, приходит там, на электронную почту или еще каким-то каналом связи и просит проверить безопасность его нового веб-приложения. Это сразу скажу, что это просто один из примеров. Несколько человек из нашей команды берутся за этот проект, разбирают там все до винтика и ищут в этом продукте уязвимости в течение всего срока проведения этого пин-теста. Обычно это несколько недель, в течение которых как бы с утра до вечера ребята ищут уязвимости. Ближе к концу проекта начинается подготовка отчета, где мы описываем, все выявленные уязвимости, пишем рекомендации по их устранению, то есть помогаем сотрудникам компании-клиента исправить эти уязвимости. И также описываем в отчете так называемый вектор атаки. Это некоторая последовательность действий, основанная на обнаруженных уязвимостях, которая позволила нам Например, там, пробить внешний периметр, получить административный доступ к важным серверам, получить доступ к, там, к данным платежных карт, там, персональным данным клиентов и так далее. То есть этот вектор демонстрирует то, что мог бы сделать потенциальный злоумышленник. Но это только один из возможных дней. Бывают пинтесты, когда о проведении тестирования знает только высшее руководство компании. Нет который мы тестируем, а системные администраторы, разработчики, безопасники вообще ничего не знают. И в такие дни приходится работать ночью, там, прятаться от администраторов э, и так далее. И выполнять все действия так, чтобы там, нас не заметила служба мониторинга, потому что если нас заметят, то уже будет не так интересно, потому что мы э, отчасти еще и тестируем не только технические средства защиты, но и работу э, там, с подразделений, которые занимаются мониторингом, которые следят за безопасностью компании. Бывают проекты, когда мы едем к клиенту на объект, то есть, например, в какой-нибудь банк, ходим на работу вместе с остальными сотрудниками банка, то есть подстраиваемся под их график, можем там проводить атаки стальной инженерии, общаться с работникам, выядовать какие-то там тайны, разбрасывать флешки с лавредами, общаться, ну, опять же общаться да, с работниками, искать пароли, приклеенные на мониторы, ну и, и так далее. А бывают моменты, когда мы, например, всей командой готовимся к проведению там конференции или нашего воркшопа, и днями, ночами придумываем задания, сами поднимаем инфраструктуру под это дело и готовим все необходимое для проведения мероприятия. То есть дни бывают совершенно разные, и это мне в нашей работе и нравится. Похожих дней бывают, конечно, похожие дни, но их мало.
0: Я надеюсь, что вы пишете своим соискателям на какую-то работу, что точно максимально и стопроцентно обеспечите приключения и
1: Да, обязательно. Рассказываем на собеседовании.
0: Понятно. Так, а, ты уже несколько раз в нашей беседе упомянул слово «сочетание социальной инженерии». Объясни, пожалуйста, что это такое, чтобы наши слушатели, я в том числе, вообще поняли, угу. что к чему.
1: А, социальная инженерия в контексте вот нашей работы, ну и вообще в целом информационной безопасности, это набор техник, которые позволяют манипулировать людьми для совершения каких-то определенных действий. Я приведу самый простой пример. Злоумышленник хочет взломать компанию, и ему необходимо получить доступ во внутреннюю сеть, где хранятся там, и обрабатываются какие-то данные пользователей. Карточные данные, опять же, персональные данные и так далее. Чтобы этой цели добиться, он, к примеру, создает документ в Word, Microsoft Word, содержащий макрос. Макрос — это код, который будет исполнен при открытии документа. Обычно там используется для подсчета каких-то данных, таблиц и так далее. И злоумышленник записывает в макрос команды, которые он хочет выполнить. Например, организовать там, удаленное подключение к своему серверу. После этого он оформляет э, документ как резюме. Э, пишет там э, Петров в резюме, прикладывает фотографию, описывает опыт какой-то. И отправляет на почту там, hr собака ру с красивым сопроводительным письмом ничего не подозревающий работник отдела подбора персонала открывает документ и код, который злоумышленник э, туда записал, выполняется. И теперь, э, даже если там документ будет закрыт, у злоумышленника уже есть доступ к компьютеру этого работника, а может быть уже и к нескольким другим. Э, и дальше злоумышленник может без особого труда перемещаться по внутренней сети компании, там, собирать э, информацию, которая его интересует, э, но Тут стоит и говорить, что вот этот пример, который я привел, он такой самый классический и уже довольно редко встречается, плохо работает, потому что от атаки с использованием макросов довольно легко защититься. Достаточно в настройках там, Microsoft Office отключить исполнение макросов, если это возможно, и все. Ну и плюс антивирусы очень сильно реагируют на вот различные макросы, приложенные к документам. Поэтому приведу еще пример то есть бывает еще вредоносы, которые эксплуатируют уязвимости каких-либо программ. То есть представьте, что у вас есть какая-нибудь читалка файлов в формате PDF, которую вы спокойно открываете, туда закачиваете книгу, которую вы загрузили, и проходит какое-то время, и бум на вашем рабочем столе, требования о выкупе, все файлы зашифрованы и так далее. Что же тут случилось? В читалке, например, была уязвимость, то есть какие-то данные неправильно обрабатывались и специальный код встроенный, в скачанный PDF-файл, он выполнился. Именно поэтому очень важно своевременно обновлять программное обеспечение, потому что тут постоянно идет битва хакеров и разработчиков. То есть хакеры, и не только хакеры, еще и исследователи информационной безопасности, они постоянно ищут уязвимости в различных системах. Только хакеры это делают для того, чтобы получить какую-то выгоду, а исследователи для того, чтобы Сделать меру лучше, безопаснее, рассказать разработчикам о том, что вот такая есть уязвимость, Закройте ее, пожалуйста, чтобы злоумышленники ей не воспользовались. И вот. вот.
0: Как страшно жить, Антон.
1: Да, есть на самом деле такое, да.
0: Хорошо, что вы хотя бы объясняете нам сейчас, что вообще нужно делать и как не попасть в такую неприятную ситуацию.
1: Да, можно будет потом, чуть дальше в подкасте, поговорить как раз о том, что можно сделать, чтобы себя обезопасить, ну, как-то минимизировать риск. Думаю, слушателям будет полезно.
0: Конечно. Угу.
1: Вот тот пример, который я рассказал про социальную инженерию, да, это все самые такие простые базовые примеры из книжек. Могут быть еще примеры, когда злоумышленник может там звонить, в техподдержку, пытаться там каким-то образом э, обмануть работников поддержки выведать какие-то данные. Могут быть примеры, когда злоумышленник пытается там выслеживать работника, подходит к нему в баре, начинает разговаривать с ним и тоже выведывает какие-то вещи секретные. Вот. Также там в, в баре можно скопировать пропуск бизнес-центр или в другой там объект. Просто подойти к человеку, поговорить с ним и из-за того, что вы близко находитесь, скопировать пропуск. Вот. И получается, что все те же техники используют и специалисты по тестированию проникновения, когда заказчик хочет проверить в том числе и осведомленность работников вопросов информационной безопасности. Еще в голову пришел пример стальной инженерии. Самый простой, вот то, что сейчас распространено, когда звонят люди, там, Сбербанка, якобы или еще какой-нибудь служб безопасности банка и просят людей делать какие-то действия, там, снять деньги с банкомата, еще что-то. Вот это прям академический пример стальной инженерии. Вот, в своей работе мы, получается, что... Делаем все то же самое, то есть можем отправить здесь какие-то файлы, зловреды, по итогам всего этого дела мы показываем заказчику, чего удалось добиться, сколько работников открыло письмо и вложения, которые мы прикрепили, у кого, например, на рабочем столе там мы нашли файлик с паролем, так что всякое бывает.
0: А скажи мне, кто заказчик? какие-то компании, из каких сфер, из каких стран?
1: Ну, наши клиенты, это да, это в основном компании, частные лица к нам не обращаются, а вот компании из самых разных сфер, то есть это банки, интернет-магазины, платежные шлюзы, там, розничные сети, охранные компании. На самом деле, Почти любая компания может обратиться за такой услугой. И география клиентов наших тоже довольно обширна. Несмотря на то, что большинство наших клиентов из России, есть очень много клиентов из других стран, Европы, США, Великобритании, страны СНГ и другие. Тут есть интересный момент. В последнее время многие регуляторы, там, например, Банк России, центральный, требует от банков и платежных сервисов регулярное прохождение тестирования на проникновение, то есть каждый банк обязан его выполнять. И среди наших клиентов есть те компании, которые пришли к нам сами, так сказать, добровольно, а есть те, кто пришел после требований регулятора, а многие начинают с того, что приходят с требованиями регулятора, потом уже понимают полезность этой активности и в дальнейшем сами заказывают регулярные пентесты, чтобы вовремя узнавать об имеющихся у них каких-то проблемах безопасности.
0: Ну, тут, в принципе, ты уже ответила на мой следующий вопрос, зачем компаниям проходить тестирование. А Давай мы, знаешь, еще вот в чем разберемся. А что такое баг-баунти? Ну, чтобы ты понимала, для меня это просто жук, шоколадка и остров.
1: Баг-баунти — это такая штука, то есть такая программа, которую предлагают совершенно разные компании из разных сфер, которые позволяют... Исследователям в области информационной безопасности получать вознаграждение за найденную уязвимость. Вознаграждение может быть самое разное, это может быть репутация, какие-то благодарности на сайте клиента, может быть деньги, может быть какой-то мерч, там, толстовки, футболки и прочее. И получается так, что любой человек, увлекающийся информационной безопасностью, может найти уязвимость, например, в Google или Яндекс, сообщить о ней разработчикам и получить вознаграждение за найденную уязвимость. А тут стоит сказать, что информацию об уязвимости, которую найдет исследователь, нельзя где-либо публиковать до того момента, как разработчики не исправит ее потому что в противном случае эту уязвимостью смогут воспользоваться злоумышленники и будет нанесен ну, вред. Да. И вот такое правило называется Responsible Disclosure или ответственное разглашение информации об уязвимости. Вот. По поводу баг еще скажу, то, что сейчас на рынке есть несколько крупных баг платформ где компания может зарегистрироваться, то есть они приходят на эту платформу и говорят, мы хотим открыть баг платят там какие-то деньги, и они появляются на этой платформе, а исследователи заходят на эту платформу, видят список компаний, видят сервисы, в которых можно искать уязвимости, могут выбрать там наиболее интересный для себя проект какой-то, может быть, они выбирают там по тому, какими сервисами они сами пользуются, или по тому, какой там размер выплат у того или иного сервиса, у той или иной компании. То есть, например, за уязвимость, позволяющую и удаленно исполнить свой код на сервере компании, можно получить несколько тысяч долларов. То это довольно большие выплаты могут быть за серьезную уязвимость.
0: Ну это такая большая история для фрилансеров, да? Или я что-то неправильно понимаю? А,
1: да, это получается такой фриланс, но при этом в основном люди, которые этим занимаются, у них есть основная работа, и у них там, в свободное время они заходят на BugBounty платформу и там ищут уязвимости. То есть это как хобби, как занятие для свободы времени. Просто интересное такое занятие, которое еще и может принести деньги, еще какие-то полезные вещи, ну и uh -huh. сделать мир лучше, безопаснее.
0: Давай поговорим о компании Дайтери. чем вообще в целом она занимается, потому что я так подозреваю, что вы не только проводите тестирование на проникновение.
1: Да, мы не только проводим тестирование на проникновение, Наша компания занимается еще и другими интересными вещами. Например, у нас есть отдел аудита и консультирования, работники которого 24 на 7 там, общаются с нашими клиентами, помогают им сделать их сервис безопаснее, помогают настроить серверы, построить там, процесс разработки, проводят обучение работников компании, помогают uh, прийти в соответствие требованиям стандартов и каких-то положений, например, положение Банка России или стандарт PCI DSS. Это такой международный стандарт безопасности данных э, индустрии платежных карт. То есть э, они оценивают текущее состояние дел в компании, проводят интервью с работниками, погружаются во все процессы, которые вот есть в компании сейчас, составляют перечень рекомендаций, то есть того, что нужно улучшить, э, помогают это лучше, то есть выполнить эти рекомендации, разрабатывать там необходимые документы, которые нужны компании, и помогают пройти итоговую сертификацию, например. Ну, или просто, если не требуется никакая сертификация, просто помогают компании стать безопаснее. То есть получается, что с точки зрения пентестеров мы пытаемся взломать эту компанию, то есть найти уязвимости через, со стороны злоумышленника, а наши аудиторы, они Ищут проблемы безопасности изнутри компании, общаясь с работниками, изучая их процессы прямо изнутри. Кроме этого, мы еще проводим обучение, тренинги, воркшопы, там, конференции в разных уголках России. В прошлом году мы провели воркшоп по практической информационной безопасности на Урале там, и в Сочи, а также провели нашу онлайн-конференцию по безопасности платежей. Также наши специалисты регулярно там, пишут статьи в блоге, на хабре ведут телеграм-канал, э, выступают на конференциях по информационной безопасности.
0: А конференции по хакингу бывают?
1: Да, бывают, и в последнее время их количество только растет. То есть, э, их сейчас становится все больше и больше и в России, и по всему миру. Эти конференции очень интересны, особенно тем, что кроме докладов, которые есть на любой конференции, на них присутствует огромное количество разных хакерских активностей. То есть можно там, подойти к любому стенду и принять участие в решении каких-нибудь интересных заданий. То есть обычно это взлом каких-то приложений или протоколов передачи данных. Бывают стенды, где крупные компании выставляют свои реальные продукты и предлагают участникам их взломать, получить ценные призы. Например, вот на одной из конференций популярных, который проводится в России, в Hack Days. А можно было там, взломать банкомат, угнать дрон, и когда ты угоняешь дрон, тебе дают дрон, получаешь дрон в подарок. А разрушить плотину и затопить город, там, в миниатюре был представлен такой. А Как-то раз на одной из конференций в Амстердаме мы с коллегой тоже взламывали там какой-то беспроводной протокол передачи данных, то есть два дня они вылезали, сидели и решали эти задания. В конечном итоге получили приз в виде полезного устройства для анализа безопасности радиопротоколов. Из самых известных конференций по хакингу в России вот можно назвать Zero Nights of Zone Positive Hack Days. Это вот конференции, где ежегодно собираются тысячи исследователей информационной безопасности не только из России, но и из других стран. А если говорить про мир в целом, то я бы отметил DEFCON. Это крупнейшая, наверное, конференция по хакингу, которая вообще дала начало всей вот этой тематики. Все конференции, мне кажется, они уже потом пошли от Девкона. Эта конференция проводится в Лас-Вегасе. Четыре дня, 24 на 7, там что-то происходит. Там доклады, взломы, какие-то дискотеки и прочие активности. Мы там даже однажды бывали, и впечатления остались очень надолго. Много интересных знакомств, знаний. Очень много полезного. Оттуда выносишь для себя.
0: Пинтестеров уже много вообще на планете?
1: А, да, их много, и можно, опять же, зайти на какую-нибудь баунти платформу, чтобы оценить, насколько много всего находят исследователи, насколько много всего они находят и сдают вот в эти компании, потому что многие из отчетов, которые они отдают, они через какое-то время становятся публичными. То есть любой человек может посмотреть, какая там была уязвимость. Вот. И количество их только растет. Сейчас это очень популярное направление, потому что сейчас уже у каждой компании есть там сайт, есть мобильное приложение, там еще что-то. В связи с этим количество людей, которые требуются для того, чтобы оценивать безопасность этих сервисов, оно растет. Вот, и количество самих специалистов тоже.
0: Слушай, ну, насколько я понимаю и вот смотрю, да, как стремительно все развивается вокруг нас, работы хватит всем.
1: Да, сейчас работы хватает всем, и с тем, как это все будет развиваться, думаю, что еще надолго хватит.
0: Мы с тобой, знаешь, куда подобрались? К тому самому вопросу, который договорились обсудить чуть ранее. А как же все-таки защитить себя от хакеров?
1: Mm -hmm. Да, это важный вопрос. А, тут, наверное, можно дать несколько советов. Советы довольно простые, но они действительно могут помочь как-то минимизировать риски взлома, там, и других неприятных вещей. Самое первое, наверное, с чего бы я начал, это не использовать плохие пароли. То есть это могут быть там, простые пароли, такие как 1, 2, 3, 4, 5. Или пароли, которые...
0: Наши любимые.
1: Пароли, которые связаны с именем, там, годом рождения, там, Вася, 85, еще что-нибудь. И также не использовать пароли, которые вы уже где-то использовали в другом месте. Это важно, потому что у вас может быть супер сильный пароль, там, длинный, со спецсимволами, цифрами и так далее, но если вы его используете на нескольких сервисах, и если один из таких сервисов был скомпрометирован, то злоумышленники могли уже добраться до паролей и смогут скомпрометировать и другие сервисы, где вы используете тот же самый пароль. Есть неплохой сервис have I been pvn.com, в котором вы можете ввести там, адрес электронной почты, и он сообщит вам, был ли такой адрес зафиксирован в каких-то либо утечках. Что если был зафиксирован, то лучше поменять пароли везде, где этот адрес электронной почты используется. Еще помогает тут использовать двухфакторную аутентификацию, где это возможно. То есть это тот код, который вы обычно вводите из SMS-сообщений, для входа в интернет-банк, еще куда-то. Но единственное, я бы не рекомендовал использовать SMS-сообщения, где это возможно, потому что тут же злоумышленник, если он хочет взломать именно вас, он может создать дубликат сим-карты и получать все те же коды, что и вы. Поэтому тут рекомендуется использовать какие-то приложения, которые создают одноразовые коды, такие как, например, там, Google Аутентификатор. Он генерирует mm -hmm. коды, вы вводите их в интернет-банк, еще куда-то, и получаете доступ. А, потом еще бы я порекомендовал использовать специальные приложения для хранения паролей. То есть если у вас сложные пароли, их много, понятное дело, что все пароли не запомнишь. А...
0: Ну это невозможно, правда. Это иногда, знаешь, аж прям глаз дергается думаю, что тебе вот еще вот эту лишнюю какую-то информацию нужно хранить и, и более того помнить.
1: Да, есть такая проблема и именно поэтому стоит использовать приложение для хранения паролей, чтобы не записывать это на бумажку, блокнот куда-то или просто там на телефон. А плюс тут еще и рекомендуют использовать не сложные пароли в плане а там какой-то пароль состоящий случайного случайно набранных символов, а использовать парольные фразы. То есть это может быть фраза, состоящая из четырех случайных слов. И эта фраза может быть длинной и очень сложной для перебора, то есть ее никогда никто не переберет, ну, в ближайшее время. Но ее легко запомнить, потому что эти слова там вам могут быть близки. Ее будет запомнить гораздо легче, чем случайно набранную последовательность символов там, с социальными знаками, цифрами и так далее. Ну, так, с паролями, получается, закончили. Еще порекомендовал бы не переводить, естественно, никому там, деньги, не говорить никому коды из СМС, не открывать какие-то подозрительные сайты, тем более не вводить туда свои учетные данные, не устанавливать подозрительное программное обеспечение на компьютер. А если вы подозреваете, что с этим программным обеспечением что-то не так, но его вот прям нужно запустить, то можно использовать там свой антивирус, который установлен на компьютере, или там, сервис вирус Total. Это сервис в онлайне, там есть сайт VirusTotal, куда вы можете загрузить подозрительный файл, и он сразу натравит на него несколько антивирусов и сообщит, обнаружили ли вот эти антивирусы в этом файле что-нибудь подозрительное. Еще не устанавливать подозрительные приложения из магазинов, приложения на мобильных устройствах, своевременно обновлять операционную систему, операционную систему как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Вот, Наверное, это все основные рекомендации, которые я бы хотел
0: дать. Антон, я не могу не задать тебе самый глупый вопрос в, нашей, в нашем разговоре, но мне очень интересно, могут ли хакеры подключиться к камере, камере и микрофону ноута, как это показывают всегда в кино?
1: Да, это хороший вопрос. На самом деле хакеры могут сделать практически все, что угодно. Подключение к камере и микрофон у ноутбука уже давно не является там чем-то фантастическим из фильмов, и даже в ходе наших тестов мы подключались к камере ноутбука одного из сотрудников, записывали нажатие клавиш на его клавиатуре, чтобы узнать пароль, который он вводит. То есть э, все эти техники действительно используются, более того, они уже автоматизированы, то есть э, не нужно быть каким-то гением, чтобы их использовать. Они можно найти в интернете, как это можно делать, но... Не стоит это делать не в рамках какой-то легитимной деятельности, то есть тестирование проникновения, например, не стоит это использовать против людей с целью получения какой-то выгоды. Вообще, когда оказываешься в цифровом мире, становится немного страшно, потому что вот у вас есть новенький iPhone, например, и ничего, там кажется, не может с ним случиться но достаточно одного специально подготовленного сообщения в iMessage, и все, телефон заражен. Звучит как шутка или сюжет фантастического фильма про шпионов, но на самом деле это не так. И совсем недавно была серия таких атак на известных журналистов и политиков разных стран. Я говорю про зловред Пегасус, когда различным высокопоставленным людям, журналистам, приходили смски в ну, iMessage, и если... Человек нажимал на ссылку, то злаврет выполнял свой код, и у злоумышленников был доступ к мобильному телефону жертвы. Но, то есть, полностью защититься не получится но, следование, вот, правилам, которые я чуть выше озвучил, поможет риск такого взлома уменьшить. Потому что, например, обновление uh -huh. iOS, то есть iPhone, оно спасает вот от этого завреда. А если кто-то не обновился, то он по-прежнему, получается, уязвим к нему И может быть, атаку.
0: Так, давай больше не будем о грустном. Ты расскажешь мне про свой самый интересный кейс в работе. Я понимаю, что у тебя впереди их еще миллиард, но, тем не менее, может быть, я уверена, уже случилось в твоей профессиональной деятельности что-то эдакое, когда ты подумал, вау, вот это да.
1: На самом деле, вот за много лет работы таких кейсов было очень много. Выбирать, ну, выбрать один самый интересный я не смогу, но рассказал бы про несколько, если это возможно.
0: Да, возможно, конечно.
1: Так, ну, первый кейс, который приходит на ум, был у нас клиент, клиент, банк, опять же, и работник службы информационной безопасности банка поставил перед нами конечную цель получить скриншот с рабочего стола с компьютера председателя управления банка. И кроме названия банка у нас ничего не было. И эти пентесты самые интересные, когда есть только название или там адрес сайта, и вы начинаете самостоятельно искать информацию о компании, о работниках, ищите, опять же, данные в утечках, потому что если находите, что этот работник компании был в утечках, и у вас есть его пароль, возможно, он и в своей компании этот пароль использует, ну или там единичку добавил после пароля. Но в ходе пентеста мы обнаружили на сайте формочку для загрузки файла, через которую мы загрузили исполняемый файл, то есть файл, который содержал код, который исполнялся на стороне сервера. И через эту уязвимость был получен доступ во внутреннюю сеть банка. И через неделю упорных попыток пробраться в сегмент сети, где находится председатель правления, наши усилия дали плоды, и мы сделали заветный скриншот и добавили его в отчет, подтверждая выполнение цели. Вот такой был интересный кейс.
0: Получается, вы какие-то, знаешь, цифровые агенты 00.
1: Да, да. Мне кажется, да, есть такое.
0: Ага, а еще?
1: еще один интересный кейс, про который хотелось бы рассказать. Был у нас пентест системы видеонаблюдения с мобильным приложением, куда каждый клиент мог зайти в любой момент и посмотреть, что происходит там у него в квартире, на даче, в гараже и так далее. И в этом мобильном приложении была обнаружена уязвимость, которая позволяла подменить идентификатор клиента и получить доступ таким образом к камерам любого другого пользователя этого мобильного приложения. То есть можно было составить список идентификаторов всех пользователей и дальше просто вывести себе на монитор картинку с видеокамер огромного количества пользователей вот этого сервиса. Но эту уязвимость тоже быстро поправили. Тут все хорошо. Закончилось. И последний кейс, наверное, про который я хотел рассказать, это он был связан именно с социальной инженерией, которую мы обсуждали чуть ранее. В одном из пентестов мы отправили в банк два письма. В одном был исполняемый файл, в другом была ссылка на подконтрольный нам сайт, то есть тот, который нам принадлежал. Предварительно мы этот сайт подготовили, привели его к корпоративному стилю. Письма мы отсылали от главы отдела информационной безопасности банка. Написали, что срочно, вот сейчас была хакерская атака, нужно срочно принять меры, нужно перейти на сайт, загрузить файл, который проверит ваш компьютер на вирусы, или скачать файл из письма. Мы сразу рассылали несколько вариантов писем, то есть в зависимости от этого нужно было предпринимать какие-то действия. И, как, как понимаете, исполняемый файл дал нам доступ к компьютеру, где его запустили. сайтом было еще интереснее, то есть это был фишинговый сайт, который создавал видимость реальной работы, позволял пользователям зайти в личный кабинет, загрузить исполняемый файл. Но для того, чтобы зайти в личный кабинет, нужно было ввести учетные данные, которые используются в корпоративной вот этой среде. И мы сразу получили и учетные данные пользователей, которые ввели туда свои логины, пароли и сразу же получили и доступ к нескольким компьютерам, где зафиксировано, ну, где был зафиксирован запуск нашего завреда. Но тут стоит сказать то, что обычно это работает на 10-20 процентах пользователей. То есть, если мы рассылаем на 1000 человек, то получаем где-то 200 учетных там данных, доступ на 200 компьютеров. И довольно быстро какие-то работники компании, они замечают, что происходит что-то не то и начинают в свою службу информационной безопасности обращаться и очень быстро проходит внутри внутрикорпоративная рассылка с тем, что ничего не открываете, это все неправда, ничего не делайте. Но обычно к тому моменту уже 200 учеток у нас есть. есть. Дальше можно быстро успеть закрепиться, пока этим 200 пользователям не поменяли пароли. Вот такие. Антон,
0: истории. я, пожалуй, пойду менять пароль. Спасибо тебе огромное за такой классный разговор, интересный. Вот, ну, я надеюсь, что мы еще обязательно о чем-нибудь поговорим.
1: Да, с удовольствием. Зовите еще.
0: Хорошо. Прекрасного дня. Всем тоже. Пока. В подкасте «Работник месяца» Антон Остроконский, бентестер и руководитель отдела компании Deiteri. Мы обязательно услышимся. Пока.